1: Reese's peanut butter cups are the greatest. But let me play Devil's Advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
2: Oiga, usted, pues, bienvenido. Estamos en un podcast más, Rorris, en esta gran aventura llamada Póngase los Tenis. Soy Rodrigo Garduño y estoy con mi queridísimo Rodrigo de Bando. Eh, hoy tenemos un invitado espectacular, Rorris. Espectacular. Espectacular. Eh, yo creo que eh, para mí, no sé tú qué opines, pero para mí ha sido un gran ídolo en todo lo a lo largo de mi vida. Por supuesto. Eh, a la contigo. gente le va a gustar muchísimo lo que vamos a platicar hoy. Si usted está escuchándome, eh, va a ser sin duda uno de los de los invitados más importantes porque tiene muchísimo contenido de Valor lo que vamos a ver hoy, Rorris, lo que vamos a escuchar a toda la gente que nos está eh, eh, sintonizando, porque sin duda lo más importante de este podcast es aprender, es que te deje contenido de valor, que podamos tocar cosas tan importantes para el desarrollo personal, la inteligencia emocional, Agregar. que eh, ayuden a las personas a, a, a enfrentar las situaciones de conflicto, claro. sus momentos delicados de la vida, en donde eh, uno atraviesa a veces eh, ciertos infiernos, Rorris, demonios, en donde eh, a veces cuando no tienes las herramientas o los conocimientos, es muy complicado dónde. salir. Eh, recuerde que póngase los tenis, se transmite entre, en todas las plataformas eh, posibles, es absolutamente gratis para usted. Así que esperamos verdaderamente que usted disfrute mucho, como siempre, eh, nuestro programa, en donde trataremos siempre de, evidentemente, aportarle valor, ¿no? hacer lo que se divierta, que se la pase bien, pero lo más importante es que se vaya usted aquí diciendo, ¡Wow! Aprendí, no sé... Si le vayamos a caer muy bien, no sé si vaya usted a, a, a enojarse por algunos momentos, porque dicen por ahí, Rorris, que lo que te choca, te checa, y lo que te checa, te, te choca. choca. Y a veces cuando tocan este tipo de fibras, pues hay gente que sale un poco golpeada, nosotros sí. mismos saldremos golpeados sí. sin duda, nuestros invitados saldrán un poco golpeados sin duda, pero Dale, siempre vale. eh, el objetivo será Sumar. cómo aportamos Dale, valor. Claro. ¿Estás de acuerdo? De pues acuerdo. vámonos directamente con nuestro invitado mexicano, Rorris. Wow. Mexicano como nosotros, a la gente que que nos escucha alrededor del mundo, saben ustedes que Rodrigo de Obando y, y yo somos mexicanos y evidentemente tener a, a alguien de nuestro país es siempre será eh, un, honor, un, honor, un, honor, un, honor, un honor y sobre todo a uno de los mexicanos más admirados Así por es. todo eh, eh, el país, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, sin más preámbulo, vámonos directamente con el mismísimo Roris. ¡Adrián, Adrián Fernández. Fernández! ¡Claro que mi sí! ¡Mi queridísimo aplaude, Rorris, carajo! ¡Es más, Ay. ponte de pie, Rorris! ¡Aplauso poder. para mi querido claro Adrián que Fernández! Sí. Rorris, déjame decirte que te tienes que poner de claro, pie o te saco. Claro, que me pongo de bueno, pie, nomás aquí, pie. ahí Vamos. está. Ah, por lo menos cabez, así. Ahí está, se, ahí de está. pie, el aplauso. A aplauso para, Adrián merecido para Adrián, claro que sí. Porque mira, Rorris, honor a quien honor, honor merece. A... Claro que sí, y sí, y Adrián merece todo nuestro honor, nuestro respeto, además eh, de ser un gran amigo, eh, porque para que la gente lo sepa, Adrián, lejos de, de ser un ídolo para nosotros, es, 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 familia, es, es, es familia, es un gran amigo cercano con el cual hemos podido hacer relación en esta última etapa de nuestra vida y he aprendido mucho de él, no solamente como atleta, eh, como deportista, sí, como pero también como persona, claro. como ser humano. ¡Adrián, bienvenido! ¡Bienvenido!
3: Gracias, mis queridos Rodrigos. La verdad, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Los quiero mucho y, y qué bonito poder compartir pues muchas cosas que, que todos hemos vivido. Y... Y pues compartirla siempre es lo más bonito,
2: ¿no? Por supuesto, Adrián. Y hoy tenemos eh, eh, una, una un tema muy importante para nosotros y consideramos que eres eh, único para hablar de esto con nosotros. Vamos a abordar eh, la palabra disciplina, Adrián. Qué difícil es entender la importancia de la disciplina. A veces hay gente que pasa toda su vida sin entenderlo. Yo te aseguro que tú conoces gente como nosotros que sigue pensando que la disciplina es un alimento o que
3: se unta o es una crema o algo así, ¿no, Adrián? Así es, no, la disciplina es, es clave en el éxito de, de todas las personas en, en cualquier en cualquier este ámbito, sea ese deportivo, negocios, lo que sea. Y, y, y para mí en específico la disciplina fue algo que me caracterizó y me separó realmente de, de la gran mayoría de mi competencia. Este, entonces la disciplina es, es un elemento esencial en la vida de todos para poder triunfar, para poder llevar una vida armoniosa, para poder llevar una, una vida con balance. Todo yo siempre digo, ¿no? La vida tiene que ser un balance. Pero cuando uno está en tu en tu época fuerte, como en mi época de, de, de carreras, cuando yo estaba, este pues creciendo de cierta forma tenía que ser un poco egoísta egoísta en el sentido de, de, de dedicarme 100% a mi carrera y, y poner una disciplina más allá de lo que normalmente nuestra competencia podría tener y eso eso es lo que yo siempre podía mantenerte digo, a un nivel muy importante pero no es fácil eh, no es fácil mantener esa esa disciplina. Fíjate Adrián que tocando este punto que estás diciendo, a
2: mí me gustaría hablar un poquito de lo que fue tu vida, porque si bien vamos a hablar de la disciplina, tenemos que encarar un poquito en dónde tiene que ser eh, aplicada la disciplina, porque así como lo dices, nosotros, que la gente sabe que somos exfutbolistas profesionales, nosotros, yo tengo un, un, un dicho siempre que digo que la disciplina supera el talento. Yo creo que eh, tú lo habrás visto con muchísimas personas eh, en tu profesión. Nosotros la vimos en la nuestra. Muchísimas personas con un talento extraordinario, pero con muy poca disciplina que nunca lograron nada en su vida. Por otro lado, vi muchísimas personas que quizás no tenían ese nivel de talento exagerado como un tocado por Dios, pero que lograron hacer cosas impresionantes gracias al nivel de disciplina. Por lo tanto, para mí...
3: La disciplina supera el talento en todos los sentidos, ¿no, ¿no lo crees así, ¿Roris? Sí, total. 100%. Mira, una de las cosas que hacía, sí, total. Yo, muchas de las cosas que hacía, por ejemplo, la disciplina, o sea, ¿qué es la disciplina? Pues la disciplina es, obviamente, si te dedicas a un deporte, pues la disciplina es este, presentarte a tus entrenamientos, tener tu disciplina tu programa que vas a hacer, por ejemplo, cuando yo, a mí me hacían hacer 10 push-ups, trataba de hacer 12, y me decían, estás aquí a las 9, yo estaba al cuarto para las 9, o sea, es, es siempre estar al un poquito adelante de los demás en todo, yo llegaba a la pista un poquito antes que los demás, eh, disciplina en, en todas tus actividades, por ejemplo, eh, aparte de yo ser corredor de autos, ser el que negociaba los patrocinadores, eh, en una ocasión, en una temporada, tuve, pues, también mi propio equipo, entonces, era una persona muy disciplinada con sistemas muy bien puestos de trabajo, de ejercicio. Por ejemplo, yo en la, después de una carrera llegaba y me, me dormía, me acostaba tarde, por ejemplo, levantaba eh, como a las 10 de la mañana el lunes, eh, pero ya tenía, por ejemplo, a mi fisioterapeuta para hacer este, relajar los músculos y, y los entrenamientos típicos después de un evento. De ahí yo, por ejemplo, tenía a mi asistente que de ciertas horas las tenía... ...todas las semanas para trabajar eh, de, como estábamos en cuestiones dependientes del de trabajo y demás... ...y dedicarle todo enfocado al, al día y este y así día tras día tras día tras día... ...y esa disciplina de trabajo, de ejercicio, de comer... este ...es que eran muchas cosas, es más, a veces yo iba en el coche y iba haciendo ciertos ejercicios en el auto... Eh, con las manos y con los pies eh, físicamente muy duros. Entonces, sí. yo tenía un problema en aquel, en aquel entonces, de que los, los autos no tenían nada de asistencia eh, para los pilotos, tanto en el volante como en los cambios. Los coches eran asistencia en la tracción. Entonces, los coches eran unas bestias con mil caballos de fuerza. que claro. eh, los Las personas que naturalmente eran más fuertes, tenían una ventaja en la, en la calificación. Entonces, yo tuve que cambiar todo mi entrenamiento para hacer más músculo, menos cardio, no perder tanto músculo, porque pues, después sí, claro. de cuatro o cinco vueltas en calificación no podía más sostener el volante. Sí. Entonces, busqué el, el, un sistema, un entrenamiento, una nutrición más específica que me pudiera dar ese, ese esa, este, esa, eh, desventaja que yo tenía, me pudiera igualar. Pero al mismo tiempo, mi, mi ingeniero y yo trabajábamos en, en otras formas de cómo poder ganarle a la competencia, sabiendo cuáles era, cuál, cuál eran nuestras partes bajas, eh, pero enfocarnos en las partes que también podíamos hacer más fuertes. Entonces, todo este tipo de, de situaciones que se te presentan en tu deporte, pues requiere una disciplina, una disciplina de atender a tus patrocinadores, una disciplina de atender a tu familia. Necesitas tener una un balance en tu vida. Si tu, si tu claro. vida es un desmadre, es muy difícil poder salir adelante. Estás constantemente pensando en tus problemas. Entonces, relacionarte con gente positiva, hacer tus actividades de una forma positiva. Todo ese entorno te hace hacer una una persona disciplinada. Si te dedicas... Andar con puros cuates que le encantan la fiesta y tú estás dedicado a querer triunfar en las carreras, pues imagínate, vas a acabar de fiesta en fiesta.
2: Mira, la disciplina, de acuerdo a todo lo que tú acabas de decir, una manera coordinada, ordenada y sistemática de hacer las cosas. Fíjate qué tan simple se explica, pero qué tan difícil es de entender. Eh, cuando escucha este tipo de podcasts o ve a la gente eh, eh, que triunfa a hablar de este tipo de cosas. La gente dice siempre lo mismo. Ah, sí, pero es muy fácil, porque tú eres Adrián Fernández. O sea, para ti es fácil. ¿Me entiendes? Lo mismo que piensan, a lo mejor, no sé, cuando hablas de un Cristiano Ronaldo, un Messi. No, claro, claro, es fácil ser Cristiano Ronaldo, es fácil ser disciplinado, porque tú eres Cristiano Ronaldo. Entonces, como eres él, pues es fácil para ti. Lo que la gente no sabe o la gente no entiende es que Adrián Fernández, antes de ser Adrián Fernández, tuvo eh, que enfrentarse contra todos los obstáculos, todas todos los fantasmas, todas las necesidades, todas las exigencias, todas las carencias que la, la gente tiene allá afuera. La diferencia con Adrián Fernández es que hizo lo necesario para que las cosas sucedieran. Es decir, lo mismo que hace un Cristiano Ronaldo, lo mismo creo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida nosotros. Es decir, no, nunca fue fácil. La disciplina para nosotros no fue fácil. La disciplina para ti no fue fácil. Fue una cuestión no, no. de decisión... Porque tenías claro tu objetivo Lejos de sentirte Exacto. una víctima Lejos de poner pretextos Lejos de señalar a los demás Con el dedo por tus necesidades Carencias o falta de o falta de eh, Recursos en ese momento Hiciste lo necesario para que la magia Llegara y la magia llegó Por tu disciplina, por tu persistencia Por las ganas de triunfar que son tan Grandes como los cientos de miles de millones De, de personas allá afuera, la diferencia Es que es muy fácil desear Lo difícil es hacer, ok sí, yo puedo desear querer ser como Adrián Fernández, sí, pero ¿estás dispuesto a sacrificar y a ser tan disciplinado sí. como Adrián Fernández? Ese es el problema. La gente lo considera inalcanzable porque te ve a ti y ve a todas estas personas a las cuales admira como seres extraordinarios, pero ellos no se les, pero a veces se les olvida que estos seres sí. extraordinarios como el Adrián Fernández empezó siendo un Adrián Fernández que no tenía patrocinadores un Adrián Fernández que probablemente en el inicio no tenía recursos, un Adrián Fernández que tuvo que meterle a aprender a cada una de las cosas que su carrera requería para poder ser exitoso y eso te hace ser disciplinado las el hambre de querer ser quien quieres ser sin abandonar sin ser víctima porque ese es otro de los grandes problemas Adrián la gente generalmente sí. se victimiza la gente generalmente culpa lo que tiene hoy por las cadenas del pasado cómo era Adrián Fernández cuando empezó Adrián Fernández su carrera
3: sí y sobre todo sabes por qué por la gran pasión que me movían los autos. Yo creo que también este, estos objetivos tienen que estar in, impulsados por esa gran pasión. Tener nosotros un objetivo, pero este, este objetivo tenemos que tener esa pasión por querer hacer lo que queremos por hacer. lo que nos tener gusta. La ¿eh? pasión de, de medida por los autos y este y eso me llevó a hacer todo lo que tuve que hacer para llegar a donde llegué. Obviamente, como tú lo comentas, yo no tenía el apoyo económico suficiente para irme a Europa, Trabajé de mecánico, este no había el camino que existía hoy en, en México para los pilotos, eh, cuando yo me quería ir a Fórmula 1, todo el mundo se reía, me fui a Europa, este y todo el mundo pensó que mi carrera ya había terminado, me fui a, eh, a Europa con promesas de patrocinio que nunca llegaron, me puse a trabajar de mecánico, mi papá quería que ya me regresara, este y trabajé de mecánico, y con estas eh, oportunidades de mecánico empecé a conseguir este alguna que otra carrera, y esas pocas carreras que tuve, este, empecé a, hacer, a tener buenos resultados. Es más, este, yo hablo mucho con a veces con la gente de aquella época y me dices que tú, Adrián, tenías un hambre y una determinación increíble. Porque nosotros veíamos a este mexicano solo, por ejemplo, en Holanda, que yo estaba claro. trabajando ahí, dice este cuate no habla el idioma. Está trabajando aquí de mecánico y este cuate la quiere hacer en grande. O sea, ¿qué onda con este güey? ¿Sabe algo que nosotros no sabemos? ¿Sabes qué
2: sabías, Adrián? Te voy ¿Eh? a decir que sabías. ¿Eh? Te voy a decir que sabías. Tú tenías claro que tenías que hacer lo que se tenía que hacer cuando se tenía que hacer. Tú tenías claro, claro. que sin importarte qué carajo sucediera, tú tenías claro tu sueño y tus objetivos. Y también entendías que esos sueños y esos objetivos podrían nunca llegar. Porque también a esa pie, es otra. Pudi o sea, pudiste, claro. haber, pudiste haberte matado, pudiste haberte dedicado a ser mecánico, Pero viajado a 545 países y probablemente nunca claro. hubiera podido haber llegado el sueño. Pero te voy a decir que, Adrián lo más importante es que tú no desististe, la gente generalmente abandona aborta, eh, eh, renuncia antes de tiempo Adrián mira, sí, sí, una de las cosas importantes que también tiene, tiene la gente que entender, es que tú hablas ahorita de seguir tu pasión, de trabajar en tu pasión, yo soy una persona que también se, siempre eh, opino que si no estás trabajando en tu pasión, estás en un lugar equivocado, estás perdiendo el tiempo no se trata de cuánto dinero ganas no sé, sino se trata de trabajar en algo que que te inspire, que te haga sentir, que te haga, te haga vibrar, sí. que te haga soñar. El dinero tiene que ser añadidura del trabajo bien hecho. Si tú trabajas sí. bien, eres consistente, eres apasionado, eres dedicado, eres disciplinado, en algo que te motive y, no, y te apasiona, llega solo el dinero llega añadidura. por añadidura. Pero cuando es el objetivo, no. el dinero no llega nunca, porque entonces no estás haciendo algo que te apasione. O sea, no amaneces un día siendo Adrián Fernández. No amaneces no. un día con 10 con kilos de más o con cuadritos en el estómago. Se trabaja todos no. los días. Todos los días para obtener el resultado que uno quiere. Y puede ser que ese resultado sea en un año, en cinco o en diez, Adrián o nunca, y entonces sí. es ahí cuando te das cuenta, bueno, pues si no es por aquí, pues era por otro lado, pero mi disciplina, mi Así constancia mi, mi dedicación, mi perseverancia mi persistencia, tiene que ser siempre mantenida, yo creo que eso fue lo que hizo Adrián Fernández el Adrián Fernández que soy sin importarte el idioma, sin importarte el país
3: estoy completamente es, de acuerdo en un objetivo muy claro, y te voy a decir una cosa yo, en el, a lo largo de mi carrera no sabes la cantidad con de pilotos con los que yo competí que tenían un talento extraordinario, pero una falta de disciplina y de constancia, que es lo que acabas de hablar. Por ejemplo, a Nico, a Nico, mi, mi hijo, nuestro, nuestro hijo de con Catalina, yo le llamé Nico precisamente porque hubo un brasileño, un amigo piloto brasileño, que en el 89 estaba corriendo allá con él y él estaba corriendo para el equipo de fábrica yo estaba corriendo para un equipo privado. Pero en una carrera, yo era muy rápido, pero era, no, no era muy bueno en carrera. Y, este, y una vez en una carrera, Nico eh, tuvo un accidente, rearrancó la carrera, él se quedó viendo la carrera por fuera, él se quedó fuera de la carrera, pero yo estaba en la carrera y me dio y me vio correr, y al final de la carrera me puso una regañita, eh, me quería mucho Nico. Me dice, es que tú tienes que mantenerte, y si chocas, chocas, y esto, y eso. Y todo. Bueno, este cuate pues, tenía tan talento y me ayudó tanto en mi carrera, que desde ahí yo di un paso importante a, a nivel competitivo. Y este, pero ¿qué pasó con Nico? Dice, este cuate tan extraordinario, con un talento, ganaba todo. Llegaba al, a las carreras con aliento alcohol. Me Imagínate. decía, oye, vámonos a Cambridge, vamos con unos, unas amigas. Y yo digo, no, wow. yo, yo tengo carrera, yo tengo mi, mi, mi objetivo muy claro. claro. No quiero distracciones, me quiero decir yo no tomo. Este cuate le encantaba la fiesta, le encantaba el alcohol le y no llegó muy lejos. Mucho talento, poca disciplina, eso. mucho talento,
2: eh, po, este, sí. pocas ganas, mucho sí. talento, poca hambre.
3: Así es. Hambre y, y lo de sacrificar, o sea, yo tuve que sacrificar, irme a vivir a Europa, es porque era lo que tenía que hacer.
2: Tú no sacrificaste sí. una fiesta. La gente ahí es donde cuando escucha este tipo de cosas, tiene que saber que las personas que han alcanzado el éxito a tu nivel dicen, y, y escúchame bien esta frase porque te va a gustar, y creo que seguramente la conoces, a la cima se llega solo. ¿Y sabes por qué a la cima uh -huh. se llega solo? porque nadie está dispuesto a sacrificar lo que el exitoso sí. Tú tuviste que sacrificar, no fiestas, no amigos, no, no, Adrián, sacrificaste tu vida. Sacrificaste tu vida por un uh -huh. sueño, por tus ganas, por tus deseos, por tu vocación, por el talento que tenías, pero además por el hambre de triunfar en tu vida en algo que te apasionaba al nivel de lo que hoy ha hecho una leyenda en el automovilismo mundial. Eh, eh, tentaciones de viste haber tenido 450 mil, como toda la gente allá afuera, que tiene supuestamente sueños. Estos jóvenes que están en las universidades y que tienen sueños de triunfar en el fútbol sí. o en alguna cosa. Sí, y se les presenta a la primera fiesta y dicen: No, ah, no, creo que mejor me voy a la fiesta. ¡Carajo! Esos que
3: ¡Carajo! Es que que
2: ¡Claro! Lo más importante es que cuando uno tiene claro lo que quiere. Uno tiene que entender que el hambre que tienes que tener, las ganas que tienes que tener, tienen que ser idénticas a respirar, Adrián. Esa pasión única que tienen las personas que logran este nivel de éxito, o sea, y sí. si fuera fácil sí. entonces
3: habría mil Adrián Fernández no y Rodrigo, y tenía yo varias cosas en contra no nada más eso, de la cuestión de que en el automovilismo no había apoyos para automovilismo internacional, de los pilotos tenía, o sea, por el tiempo se me estaba yendo, yo, llegué, yo empecé a correr muy tarde yo empecé a los 19 años prácticamente a correr, y no llegué a indicar sino hasta los 30 años, o sea yo ya Imagínate. llegué a una, una edad avanzada, yo a, a, a los hasta los 30 años yo realmente tenía todo invertido en mi carrera y no tenía un solo centavo, todo invertido en mi carrera y de ahí es donde vine viene toda mi carrera a nivel internacional con Indicar y todo, pero llegar a los 30 años de hacer todo lo que hice a esa edad te demuestra que también la edad no es algo que te impide este, lograr tus metas, o sea yo tenía todo en contra edad, eh, apoyos económicos, el país no estaba preparado, todas esas cosas, al final las cosas se logran no importando tu edad, tu estatura, tu, lo que sea.
2: Está, sí que tu estatus social, tus ni el apellido que tienes, ni el lado de la banqueta nada. donde naciste, no ni tampoco donde que... estudiaste. No, es que eso Rorris. No, Rorris, es, eso que acabas de decir es lo más importante, Rorris. La gente prefiere tener miles de excusas que ponerse en acción. La gente prefiere señalar... Miles de cosas alrededor para, para no señalarse él y decir es mi responsabilidad. El éxito o el fracaso es mi responsabilidad. A Adrián no le heredaron la, la, la escudería eh, eh, fuertísima con los millones de dólares para que corriera y fuera lo que es hoy. No. O sea, como lo dices, tuviste que esperar tantos años para poder brillar, para poder brillar al nivel que tú querías. Y eso es lo que hablamos. La gente pone excusas, ¿no, Roberto? Y aquí hay... Aquí algo muy importante que tú siempre has tenido claro es creer en ti. Y en los momentos más difíciles, el creer en ti, en, en uno mismo, creo que es clave para, para sobreponerse a esas dudas que muchas veces.
1: en eBay Motors eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones Reese's Peanut Butter Cups are the greatest but let me play Devil's Advocate here let's see so no that's a good thing uh, <laughs> that's definitely not a problem uh, Reese's you did it you stumped this charming devil
2: Recuerde también que puede entrenar con nosotros por las próximas nueve semanas en 54D Online, entrenamiento, nutrición y por supuesto una comunidad en más de 75 países. Si usted ya está cansado, cansado de verdad de no ver resultados, recuerde por favor que con nosotros va a trabajar y a cambiar de manera radical como se ve y se siente, la parte física, mental y emocional. No se olvide, 54D Online, es para usted. Bueno, pues estamos de regreso, Rorris. Ahora sí, continuemos. Rorys, Nunca el, tuviste el una dudar duda. de ti es, Exactamente. es, 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 es algo es, normal. Es, es normal. El problema es. es normal. ¿Cómo, ¿Cómo mantengo esa, esa, la credibilidad en mí a pesar de, este, de que no esté triunfando claro. como a mí me gustaría? Oye, en yo ese tengo veintitantos años, ya se me está pasando el tiempo, ya es demasiado tarde. Al contrario. Por supuesto que no voy a quitar el mira, dedo del renglón, voy a seguir, lo voy a lograr. Mira. Y ahí Oídos, sordos, Oídos, Oídos sordos, Adrián. Oídos sordos. A la gran mayoría de las personas les gusta verte bien, pero nunca mejor que a ellos, Adrián. Entonces, eh, la gente siempre va a tratar de ser un, un bloqueo para ti. Porque si la gente te ve que no estás triunfando a tus 30 años, a tus... yo te aseguro que tú recibiste muchos comentarios de qué estás haciendo, ya cámbiate ya ve la edad que tienes, ya no es esto no es para ti, ya mejor dedícate a otra cosa estás perdiendo el tiempo, o sea y tú pudiste haber hecho caso a esas personas que te estaban tratando de bloquear y muchas veces inclusive la gente querida Roris claro. la gente querida claro. es la misma que, que te pone obstáculos, trabas y te sí. hace dudar
3: de ti mismo, sí, sí. no escuchar una... a Uno nadie. Uno de los más importantes las carreras necesitas un apoyo económico. Por supuesto, es un una profesión Entonces, muy, muy, muy cara. ¿sí ¿Sabes cuántas puertas yo toqué? Todas. Para, ¿Y cuántas todas. me dijeron no? Es horrible. Y yo cada vez que salía de una junta, de un patrocinio, me decía no. Yo salía, o sea, obviamente salía mal, triste, lo que sea. Pero dije, no voy a hacer que esta persona me, me robe ni sueño Claro. Y otra vez y tocaba. Con una que me abriera.
2: Una sola historia en el deporte internacional que yo haya escuchado, que no que no contenga dentro de la historia de los años, el rechazo de algún entrenador, de algún club, de algún patrocinador que lo hizo en ese momento dudar de sus talentos, sí. sus capacidades o su futuro, pero todas aquellas personas que hoy son estrellas mundiales decidieron, como tú Adrián, seguir, seguir tocando puertas seguir, no me importa avanzar. lo que opines, sigo avanzando, y sigo avanzando, y si uno es esta es la que sigue, y si uno es esta es la que sigue y si uno es esta es la que sigue, pero siempre entendiendo y teniendo claro, Rorris que hacia dónde voy, eh, hacia dónde voy qué es lo que quiero, y, y evidentemente eh, la pasión, la disciplina, la entrega que necesito para poder eh, llegar la a donde quiera.
3: necesidad quiero. de ser quien quiero ser. Estamos, o sea, si, si yo veo varios momentos importantes de mi vida, me doy cuenta que si me hubiera dado por vencido un poquito antes, pues es que ya, ya estaba, era un paso Exacto. más. Ya ya estaba Y ahí vino. Y mucha gente se queda en ese paso ahí. antes. La gran eso mayoría, eso, Adrián. Y Justo no saben ahí. que un paso más. Está. Esto es muy importante porque
2: la gente se rinde antes de tiempo. Tuviste muchos momentos en tu carrera donde también estuviste a punto quizás de desistir porque te abordaron los malos pensamientos, las malas influencias, los, las, las, eh, las cosas que te contagiaban, pero tú seguiste, 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 y es así. La gente se queda a veces a un paso, a un paso. Roriz, como bien dice Adrián, a un, a un paso de haberlo logrado, pero no lo saben, pero, no lo saben. pero porque renuncian, a, renuncian antes de tiempo. Y las personas que han logrado ser exitosas, como bien lo dijiste, Adrián, no importa la edad, siguen avanzando. La edad no es un determinante para fallar. Hay personas que han hecho sus fortunas en los negocios después de los 40, 50 años, Adrián. Les pongo un ejemplo, Sam Walton, el dueño de Walmart, Adrián. Sam Walton creó su fortuna a los 50 años. Hoy es una de las, de las empresas más fuertes Y millonarias del mundo El señor la creó a los 50 años A los 50 años la gente ya bajó los brazos La gente se da por vencida La gente considera que ya hizo lo que tenía que hacer La gente deja de soñar, deja de aceptar Deja de tomar decisiones, deja de intentar La gente a los 50 años dice Ya nada más estoy donde estoy, ya. cómodo Me relajo y tengo lo que tengo Quizás ni siquiera me gusta lo que tengo Pero pues es lo que me tocó vivir No al carajo, estás a tiempo de luchar De intentar, de arriesgar, de soñar, de de, de, y ese es el problema, al igual que en el deporte, el renunciar antes de tiempo. ¿Sabes sí. cuándo la gente tiene que renunciar, Adrián? Nunca. Cuando, pues cuando te mueres. Nunca, exacto. La única, sí. man, la única cosa que te puede hacer renunciar a cualquier cosa en tu vida, sí. Roris, es morirte. Sí. Mira,
3: y un consejo que yo le daría mucho a la gente es hablo con mis hijos, hablo todo el tiempo como, como como estoy hablando con ustedes pero algo que uno tiene que crear un, un, un ámbito alrededor de uno positivo, rodearte de gente positiva de cosas positivas, tienes que este sí, esto no, esto sí, sí me entiendes tu ámbito como va tu vida tiene un efecto muy importante en tus decisiones. Entonces, es bien importante que te creas un, un, un ámbito alrededor de tu vida, tu, ya sea tu pareja, tus amigos, eh, leer cosas positivas o hablar con gente que te, que te dé, que te sume, no que te hunda. Entonces, pero tú... Tienes que crear eso, tus amigos, tú escoges a tus amigos, o sea, no te, o sea, un amigo te está dando y te está dando y no te está dando, oye, espérate, hasta ahí, hasta ahí llegaste, tú escoges a tus amigos, tú te relacionas con la gente que debes relacionar para que tengas una armonía buena en tu vida, que te ayude, a tener esa, esa paz en tu mente ¿eh? para que puedas concentrarte. Fíjate, Adrián, que lo que acabas de decir yo lo traduzco con... Hay una
2: vieja regla que se llama eh, la regla de, de, la, de, los cinco, de las cinco personas más cercanas a ti. Eh, esto, es, esto es está en muchos libros escrito y dice que tú eres el resultado o el promedio de las cinco personas más cercanas a ti. O sea, tú no puedes querer ser exitoso y rodearte de cinco personas fracasados alrededor de ti. Tú no puedes querer ser cineasta y rodearte de cinco personas que no les gusta el cine. Tú no puedes querer ser una persona saludable y rodearte de gente que no le gusta ser saludable, que fuman, que toman, que, que, que comen inadecuadamente. Tú no puedes querer ser una persona honesta si te rejuntas con pura gente deshonesta, que roba, que engaña, que traiciona. Porque por más que tú no seas eso, el vivir en ese ambiente, el relacionarte con estas cinco personas... Eh... Te, al final acaban envolviéndote en sus hábitos, sus costumbres, sus valores, sus principios y te conviertes claro. en la mezcla de todos ellos. Y sabes, Adrián, muchas veces lo difícil de entender esto es que probablemente tu misma familia sean estas cinco personas que te jalan para bien o para mal. Mira, eh, sí, tocaste un tema sí. que para mí es, es, es trascendental y en muchos, eh, en muchos cursos y conferencias que, que he dado siempre lo toco con mucha, mucha fortaleza, porque a veces la gente le cuesta muchísimo trabajo aceptar que la gente más cercana a ellos puedan ser sus peores aliados. ¿Cómo le hago? Pues ¿sabes qué? Uno tiene que tomar la decisión de empezar a desprenderse de la gente que no le suma, Adrián. Así es. Voy a decir algo doloroso para la gente que nos esté escuchando y sé que probablemente puedan sentirse ofendidos, pero hay que aprender a soltar. Hay que aprender a deshacerse de las personas que que no te suman, que son tóxicas o que te detienen hacia el camino al que tú ah, quieres, ir. quieres ir. Sin importar si estas personas son tus hermanos, tu mamá, me tu mejor amigo, tu pareja, tu, en, tu, tu, tus eh, vecinos, las personas con las que creciste. Bien dijiste, Adrián, que uno no escoge muchas cosas. Yo no escojo, yo no escojo en la familia donde nací. Yo no escojo, eh, eh, no sé, el hermano que me tocó. Pero sí puedo tener la decisión, una, de decidir quedarme ahí, envolverme en un ambiente negativo hacia donde quiero llegar o tener la capacidad de soltar. Claro, siempre tratando de ver si uno los puede rescatar, tratando de decirle, bueno, jálate conmigo. Mira, hoy tenemos obesidad, dejemos de, salgamos de aquí. Te invito, te jalo, te promuevo, te motivo, sí. pero si esta persona pero no quiere, no quiere al carajo, con permiso, me quito, bye.
0: ¿Estás de acuerdo, Adrián? Porque sí. este es
2: el momento en donde está tu vida en juego. La gente tiene que entender que no estás, eh, 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 o sea, no es una cuestión de 15 días, no es personal, está tu vida en juego. Si tú entiendes que está tu vida en juego, como en tu caso, Adrián, entendiste que estaba tu profesión, tu futuro y tus sueños en juego, tomaste con la seriedad adecuada a decir, a ver, te quiero mucho, me caes muy bien, pero no me sumas. ¿Qué es lo que la gente Toma tiene que aprender a hacer? Y, y otra cosa, porque también lo dijiste, Adrián, tú empezaste a acercarte a los pilotos, a los mecánicos, a la gente que tenía tu manera de vivir, tus ganas, tu esencia, claro. tu filosofía, porque querías aprender. La gente tiene que entender que cuando, si quiere aprender a, a tener este círculo de influencia a, adecuado, tiene que empezar a acercarse a la gente que, que le sume, que le aporte, que, que le dé valor, claro, valor a quien admire, a quien, a quien vea con el mismo Síntoma Con el mismo carácter Con las mismas ganas Y con los mismos deseos De ser lo que él quiere ser Que esté en tu mismo canal Ahora, Rorris Difícilmente te van a aceptar Porque te voy a decir una cosa Ellos también quieren rodearse De gente mejor que tú claro. Mejor que ellos por eso son exitosos. Y ahí tendrá que ser el éxito de cada quien de saber cómo entrar con esa gente, de saberte ganar a esa Así gente, es. que son habilidades que uno puede generar. Para empezar, te empiezan a ver disciplinado, te empiezan a ver honesto, te empiezan a ver que ahí estás un día y ahí estás el otro y ahí estás el otro. A ver, Adrián, imagínate esto. Tú te Imagínate que nos gusta jugar tenis, ¿no? Y nosotros queremos mejorar. Vamos a poner este ejemplo para que la gente entienda de lo que estamos hablando con un ejemplo textual. Ok, nosotros tres jugamos tenis, Adrián. Ok, yo soy malísimo, Rorris es malísimo, y tú eres bueno, Adrián, ok, y siempre juegas contra mí o contra Rorris, siempre nos ganas, y tú te sientes el mejor del mundo, ¿por qué? Porque siempre vamos a jugar y siempre nos ponen la madre, mi querido Adrián, a mí me gana y a ti te destroza, Rorris, ¿no? Y entonces, y entonces, sí, 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 sí. A, a ti te destroza, Rorris. ¿okay? A mí 6-4 y a ti 6-0. a ti 6-0, pero entonces Adrián, cuando acaba de jugar tenis, llega a su casa y dice, soy el mejor soy del el mejor. mundo. ¿Sabes qué eres? Claro. ¡No lo eres! No lo eres desde el sí, momento no, no. en donde te mantienes jugando con gente que no te pone a prueba ni que te exige. ¿Sabes qué tiene sí. que hacer alguien en ese momento, Adrián? Ir a la cancha de al lado. Ir a la cancha de al lado para jugar con esa persona que te va a ganar. Ah, Tú bien. tendrás que buscar la manera de ir a buscar, de ponerte incómodo, de salir a enfrentar. Y si quieres ser mejor y mejorar lo que hoy eres como deportista, en tu caso como jugador de tenis, tendrás que ir a la cancha de al lado donde está Pepito Están, Pérez... Exactamente, que te va a ganar, Adrián Y te va a, dar, a hacerte sentir Que no, no eres el mejor del mundo Y que en la vida hay niveles Y que para alcanzar el mejor nivel del mundo Tendrás que escalar y siempre subir estándares En todos los sentidos Porque también la gente dice Ay, nunca nada bueno me pasa No, 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 no. espérame, hay que persistir las oportunidades uno se las gana, no, no, no. uno hay, las busca, que uno, uno se exige.
3: En Europa perdí una, un asiento en un año, que por eso me dediqué todo ese año a trabajar de mecánico, porque unos patrocinadores en México no me pudieron apoyar. Y por 10 mil dólares no me pude subir. Lo que yo te quiero decir es que qué, qué tan lejos se ve eso. Y de ahí... Todo lo que logré, llegué a indicar, convencí a patrocinadores importantes este, de que te pagaran millones de dólares y eventualmente tener éxito en esa, en esa categoría, ganar carreras en IndyCar, pero de ahí hacer mi propia escudería, Rodrigo, sí, ¿me entiendes? Y claro, si claro. todo el mundo ahí mismo, ya que era un ganador de la IndyCar, todo el mundo me decía, ¿qué haces ¿Vas a hacer tu propio equipo, papá? Hicimos nuestra propia escudería, Fernández Racing, obviamente. Yo me acuerdo, era muy famoso, que Rory. Que
2: Oye, Adrián, fue famosísimo. Eh, el Racing sí, Team no. que tuviste, por Dios, sonó por todos lados.
3: Pero no, nada más construimos un equipo de cero. O sea, porque no teníamos ni una ni una tuerca cuando Imagínate. creció, este, nació Fernández Racing. Claro sino que a, lo, a los tres años, de, de, de ya de, de hecho el equipo, pudimos ganarle a los grandes equipos como Penske, Ganassi, Andretti, o sea, con nuestra propia escudería y siendo nosotros pilotos. O sea, esto lo han logrado muy pocas personas en la historia del automovilismo, que tengan su propia escudería y que puedan lograr como mis, mismos pilotos y dueños de la escudería haciendo eso. Entonces, lo que yo te digo es, fue difícil llegar, pero una vez llegando, tus sueños siguen creciendo, y, y la capacidad que uno tiene para lograr más y más y más es, es infinita. No, y, retomando esto, ayude, no, y
2: retomando esto que estás diciendo, eh, como bien dijimos, el saber escoger al entorno que quieres para lograr lo que quieres y saber eh, soltar a la gente que no es la adecuada para ti. También, eh, durante esos procesos de tu vida, a veces también esa gente va cambiando. O sea, tienes que tener también la suficiente inteligencia para darte cuenta que quizás el que te servía hace tres años hoy ya no. O sea, eso es algo delicado, pero, claro. pero tu carrera va creciendo y alguien como como tú, y eso aplica para todos los que nos escuchan, Roris. Mm porque la gente que nos escucha Adrián probablemente no se dedica ni al automovilismo ni al fútbol ni al fitness como nosotros es decir pero a lo mejor se dedican pero eso aplica todo. exacto aplica para cualquier cosa para la gente que nos esté escuchando en sus sí. casas en sus coches en donde sea qué aplica tienes que cada vez que avanzas en tu profesión eh, lo que tienes que hacer es evidentemente elevar estándares y darte cuenta quién me sigue sirviendo y quién no Así es. sin afán es. de tomarlo personal eh, perdón, a lo mejor me serviste de hace tres años al día de hoy, pero hoy tus talentos, hoy tu actitud, hoy tu personalidad, dejó de aportarme, dejó de servirme. Y eso no quiere decir, Norris, que uno es egoísta. No, porque uno no, tiene porque claro... ¡Claro! Es la, es la evolución de mi carrera, la evolución de claro. ser humano, la evolución de la persona, evolución. la evolución etapa. en todas las etapas etapa. de mi vida. Claro. ¡Claro! Entonces, uno tiene que aprender... Que lejos de tomarlo personal, pues a lo mejor fuiste muy importante los primeros cinco años de mi vida por todo lo que me pudiste aportar, pero hoy lo que me estás ofreciendo ya no es o cambiaste, o ya no eres el nivel de disciplinado que yo requiero o no tomas tan en serio lo que yo tomo así que, pues con el dolor de mi corazón, tienes dos opciones o mantienes esta relación laboral, familiar eh, eh, amorosa, etcétera eh, contigo y te mantienes en el mismo nivel o aprendes a soltar y a avanzar
3: y ser agradecido, Rodrigo, siempre ser agradecido con ellos por lo que te apoyaron y obviamente eh, darles el antecedente de que vas a, vas a hacer un cambio y ser agradecidos con ellos, junto con toda la gente que te ha ayudado de alguna forma u otra.
2: Pero fíjate lo que es, el ser agradecido es absolutamente básico, ¿no? El, el, el ser una persona que, que tenga esta sensibilidad de reconocer lo que todos ellos aportaron para que tú seas lo que eres hoy. Pero eso no puede ser un determinante para quedarte ahí si ya no funciona. No. O para mantener a alguien no, 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 no. Eh, o para no, mantener a alguien a en el equipo, eso. Este. ¿Cuántas personas cargan con la cantidad de empleados a lo la largo también de su vida porque estuvieron con ellos en el inicio y se sienten culpables de dejarlos, pero también no se ponen a ver que probablemente esta persona dejó de ser lo suficientemente
3: eficiente para dar el siguiente paso? A mucha gente que a mí me ayudaron y fui parte de eso. Algunas gentes que, 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 que fueron parte de mi vida importante y eso, pues nada, simplemente ellos subieron, pero yo estoy dando otro paso. Claro. Simplemente ellos... Ellos van por buen camino. Claro. Siempre con una buena comunicación uno, uno termina bien. O sea, no Por tiene, supuesto. A, al final todas esas, esas etapas de la vida van a ir creciendo. Tú tienes que ser agradecido, dar las claro. gracias. Y avanzar, y ahora, me queda avanzar, claro. Pues mira, avanzar. Adrián, creo que
2: podríamos sí, quedarnos en cinco programas aquí contigo, sí, Adrián. Sí, Se nos acabó el tiempo, carajo, porque nos quedamos a la mitad. Cuando quieran. Y sabes, Adrián, creo que toda la gente que nos esté escuchando eh, debe haber entendido eh, por qué Adrián Fernández es Adrián Fernández. Sí. Ojalá que la gente haya entendido estos principios básicos eh, eh, que hoy tocamos, que, que los hagan lejos de sentirse ofendidos, los hagan reaccionar para darse cuenta que nunca es tarde, que pueden lograr sus sueños, que, eh, que se necesita para lograrlos, que no son los únicos que enfrentan situaciones complicadas, complejas, difíciles, eh, eh, necesidades, carencias, tristezas, dolores, eh, es decir, todos somos iguales, la diferencia es cómo encaras cada cosa, Adrián, yo siempre le digo a la gente que uno no escoge las situaciones que la vida te pone, pero tú sí escoges la actitud con la que la enfrentas, creo que tú siempre escogiste una actitud adecuada para enfrentar cada situación te enfrentaste en tu vida. Tú no escogiste tus problemas, no escogiste tus necesidades, tú no escogiste las carencias uh -huh. Así es. y eso es lo que te sacó adelante. Yo espero que con esto que hablamos hoy toda la gente que esté escuchando este podcast entienda que está en ellos el abandonar o el continuar. Uh -huh. Que está en ellos el desistir o el entender que la disciplina es parte del éxito y que nada en la vida llega fácil, Adrián hay que ser disciplinado, constante, pasional, en fin, quiero decirte personalmente que te, que te admiro, que, que te respeto, que eres una persona a la cual eh, eh, como deportista eh, admiro y valoro por todo esto que nos has enseñado a lo largo de tu carrera, todos los que de una u otra manera nos dedicamos al deporte, te lo agradezco, también como mexicano eh, te quiero decir que a veces nos cuesta muchísimo trabajo reconocer eh, el éxito de otro mexicano y, y quiero decirte que yo yo me pongo de pie contigo, te admiro, te respeto, eh, de verdad eres una persona de admirar, un orgullo para nuestro país, te agradezco tu amistad te agradezco tu apoyo siempre y, y lo más importante, eh, hay muchísima más historia de Adrián Fernández Rorris, claro, porque Adrián está mucho, mucho, en una etapa bien. de su vida en donde yo que lo conozco y si, también tú, sabes que él sigue creando, sigue creciendo, sigue, sigue trabajando, sigue, sigue apostando sí, sí, sigue así que no se asombren si eh, seguimos escuchando cosas extraordinarias de Adrián a lo largo de su vida, porque es una persona triunfadora en todos los sentidos.
3: Claro que Adrián, sí. gracias. gracias. Gracias, Adrián. Gracias, Ay, Adrián. El, gracias el sentimiento por es todo. mutuo para ambos, el sentimiento es mutuo para ambos, con mucho cariño, los queremos mucho, este, eh, que mucho respeto y admiración también para ambos. Muchas gracias por invitarme.
2: Gracias y saludos a toda la familia, por supuesto que conozco a toda tu familia y todos son lo máximo. <risa> Besos a todos ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, evidentemente no falten el próximo episodio de Póngase los Tenis, tenemos invitados siempre extraordinarios que nos exponen, Rorris, eh, justamente este tipo de, de, eh, de vivencias, ¿no? A través de lo que ha sido su vida, las experiencias, donde podemos encontrar justamente las necesidades que ellos tuvieron, las carencias, cómo enfrentaron la vida, cómo resolvieron los problemas, cosas que a la gente les va a aportar muchísimo valor y les va a hacer eh, eh, sentido cuando los escuchen, el por qué son lo que son, ¿no es cierto? los tres mensajes que yo daría, a último, Rorris, recuerden, a la gente que nos está escuchando, las tres cosas más importantes, la mejor actitud posible. Siempre la mejor siempre hay que actitud. tener la mejor siempre, actitud posible. Siempre, siempre. La segunda, Rory siempre intentar ser mejor que ayer. Siempre. Esa es una regla básica. Siempre Nunca hay que intentar ser mejor, mejor que ayer en todas siempre. las áreas de tu vida. Y la tercera y seguramente una de las más importantes, Rory un día a la vez, un, un paso, paso a la vez, vez un momento a la vez. Los Respetemos momento, los procesos, tratemos ¿verdad? de vivir con calma, tratando Ahí de es. enfocarnos en el día a día y tratando de ser lo mejor que puedo con la mejor sí. actitud una cosa a la vez. Gracias. gracias a todos, gracias Adrián, gracias, gracias. Rodríguez. Muchas gracias. gracias. Los gracias, esperamos Adrián. en el próximo, gracias. Gracias en el próximo. Gracias Adrián, eres lo máximo, carajo. Además ¡Ánimo! mira nomás, mira nomás ¡Mira qué más. guapo, mira nomás qué guapo, qué guapo. mira nomás esa Eso. personalidad a los que sí. nos están escuchando. Gracias, después les, 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 les diremos dónde puede ver el video de este podcast para que pueda ver nomás al galán de Adrián. Mira sí. claro nomás qué personalidad, mira sí. nomás la la camisa, mira nomás, nomás los coches atrás, esa personalidad, gracias Adrián. O sea, o sea lo ves y lo ves y hasta te, te hace sentir como que, como que somos muy feos, Rory. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Con desgraciado. Gracias, Gracias a todos. Nos Adiós. vemos. Esto fue Póngase los tenis y lo vemos el próximo capítulo. Adiós.
1: Tenis. Adiós. Reese's peanut butter cups are the greatest, oh. but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh,
0: Oferta de línea o límites gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Xfinity Motor requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.